0: 嗨，你还好吗？我是 C C， 很高兴今天与你相遇。我记得之前跟你们分享过一篇文章，讲的是四个大学姑娘凭借自己的努力，在这个社会上一步一步取得成就的故事。那篇故事的名字叫《我比谁都相信努力奋斗的意义》。今天我同样想跟你们分享一篇文章，它也是来自一星的。这篇文章讲的是一个姑娘凭借自己的努力从零到一的那个过程。我知道，可能我们都听过太多的心灵鸡汤，我们都听过太多从失败到成功的例子，但我觉得有的时候，在你。想要坚持却坚持不下去的时候，在不相信这个社会，还相信努力奋斗的时候，看看这些文章，总能给我们一丝丝的努力，对吗？希望今天这篇文章同样能够在你坚持不下去的时候，给你一些勇气。因为这篇文章，我曾经看过不下十遍，每一次看完。都有不同的感悟，希望今天把这篇文章能够分享给你。今天这篇文章是来自一兴的。我从不相信会无路可走。昨天和爱芝聊天，他开心地说我们住进新房子了，他还特意拍照给我看。书房的照片墙里有我们大学宿舍的合照，窗台上一排绿植，在明媚的阳光下，仍然清脆好看。大学的时候 ，H 的床铺就在我的对面。他不止一次的跟我说过，我一定要在毕业之后的两年之内，让我爸妈住上新房子。我一直以为他只是说说而已，因为那个时候哈尔滨的房价就已经很高了。刚入职普通本科的毕业生，工资。对于首富来说，简直是杯水车薪。让我没想到的是，在两年之后，他竟然真的完成了自己当时的承诺。艾智的父亲在他初中时得了脑梗，瘫痪在床，花了很多钱治疗。他母亲没有工作，原本便是低保户的家庭，更是雪上加霜。他父亲刚生病的那会儿，他有一个星期没有去上学。回去之后，他发现班主任召集全班同学给他捐款。正好隔天开家长会 ，H 上台发言，他说了很多个谢谢，然后把那些钱全部都退了回去。我不知道当时年仅十五岁的他到底说了些什么，我只知道他说完之后。台下很多的大人都落了泪。H 说，从那之后，他就再没有花过父母的钱。他从重点中学转学到了普通中学，因为那所学校不仅不收他的学费，还给了他挺高的奖学金。上大学那会儿，他申请了助学贷款，并且你发现他无时不刻都在打工。从每小时三十元的家教到自己做各种各样的小生意，当然了，做这些也没耽误他当学生会副主席。他是全院六百多个学生人人钦佩的厉害的人。他简直做任何事都任劳任怨。毕业前夕，院里办毕业晚会，他熬了好几个通宵剪接视频，一点一点的做字幕。视频播放时，那么多人感动流泪，他也坐在台下安静的看着，但知道他辛劳任怨的，没有几个人，他也不会去说。我和他住了这么久，眼看着他过得如此拼命和辛苦，却没听过他一句怨言，他只是偶尔会说：“其实我也挺羡慕你们能无忧无虑的长大啊。”但是没办法，我有责任，所以他大学四年不仅没向父母要过一分钱的生活费，还每年过年交给他们几千块钱。工作之后，在房地产公司上班，每逢开盘便加班累到团团转。他为了早点攒够钱买房子，他跟我描述的生活是一分钱掰成三瓣花。如今。他的工资应该挺高的了，但他仍然穿着最朴素、最便宜的衣服，仍然攒钱给爸妈买最好的东西。有一次，我们班里小聚，我讲起我最喜欢的电影《百万美元宝贝》里的一段：热爱拳击的美女主角拿到了艰苦比赛的高额奖金，没有给自己买任何东西，而是给妈妈买了新房子。没想到，站在开口明亮的新客厅里，他妈妈环顾四周，气急败坏地说：“你知不知道，有了新房子，我就拿不到政府的低保补助了？”他拿着钥匙的手颤抖了几下，原本期待欣喜的表情，从暗淡蜕变成了绝望。我跟 H 说：“我看这一段的时候，总是能够想起你。”当然了，后半段不符合，爱吃大笑，后半段也符合呀。有了新房子，我们家现在也拿不到低保补助了，除非我从户口本上独立出去，因为房产证是我的名字呀。他一定不知道，在我苍白贫瘠的生活背后，因为他，因为他爽朗的笑声。和弱小，但蕴藏着巨大能量的背影，我竟凭空多了不知多少勇气。在我比谁都相信努力奋斗的意义那篇日记中，我写了自己的另一个大学舍友，和 H 一样，又坚强又磊落。可事实上，我还有好几个舍友，一个是家产过亿，但低调谦虚，又美丽又温柔。大扫除时抢着刷厕所的富二代姑娘，一个是春夏秋冬四季都每天五点半起床，或锻炼或学习，在院队连续三年获得校女篮冠军的勤奋小姐，还有一个是自学日语一年通过了二级，在上海过得金光闪闪的灿烂姑娘。而在我如今的研究生女同学里，有人是一战到底某一期的战神，有人拿到了第一年年薪变二十万的 offer， 有人开了自己的公司，有人二十五岁变博士生毕业。没有名校光环，没有倾城容颜，也没有只手遮天的父亲，就连唯一那个富二代姑娘也从不任性炫耀。为了出国，咬牙拼命复习 GRE 和托福；丢失爱情时，眼泪一颗一颗,一颗砸在他的短信上。同样的痛苦难堪，他们在自己选择的道路上踽踽独行，一步一步前往那个自己想要去的终点。在如此芸芸众生中，他们都是那么普通的人，但却用尽全力，活出了最好的自己。我在他们身边度过了成年之后的最重要的时光，看着他们实习时起早贪黑，在寒冬大雪的东幺车站下瑟瑟发抖；看着他们写论文时殚精竭虑，在浩如烟海的文献中一步步攀爬；看着他们工作之后兢兢业业，在硕大的城市里找到微弱但温暖的光芒。我不喜欢那次聚餐。几个同事批评某行女经理付出了多少，终于成为了支行副行长。一派烟雾缭绕之中，他们读书时的意气风发一点一点的消失殆尽，目光炯炯也被难以掩饰的啤酒肚代替。他们讪笑着，交换着怀疑和嘲弄的眼神，说：“不知多到什么程度。”而只有我。在悲哀的心里里发出感叹，不敢传言是真是假。为何男生破格晋升，掌声一片，而女生便要承受流言蜚语和质疑指责？相比起来，我更欣赏身边的这些女孩们对校园、对职场、对生活的态度。她们在剩女被津津乐道的世界里，坚持着宁缺毋滥的法则。毕业今年仍然保持着清澈的眼眸，他们在女博士被称为“第三性”的时代里，守护着做学问的纯良，对枯燥无味、没有尽头的学术生活保持着最初的热情。他们似乎天生具备一种特别的韧性，在荆棘遍地的大环境里，既不呼天抢地，也不固步自封，积极的。适应着种种残酷的法则，然后在孤独又狭隘的夹缝里倔强的成长着，直至幼弱的蓓蕾终于绽放出了幽芳的气息。我也不喜欢一个老气横秋的同学，每每带着怨气絮叨着这个世界坏掉了。相比之下，我更喜欢陈文倩郑重其事的坦言。在我成长的岁月当中，日子不是一天比一天匮乏，反倒是一天比一天有希望。这是我们那一代人的幸福。他并非盲目的闭塞，他只是看到了在这片广袤的土地上，忧患与安逸，悲剧与欢乐，永远并存。前几天看书，财经作者吴晓波。面对一名大学生对于大学教育的失望与不满，他说：“办法其实只有两个，一个是逃离，坚决的逃离；二是抗争，妥协的抗争。”他讲了自己在复旦大学读新闻系时，将数千篇新闻稿件肢解分析，一点一点学习新闻写作的方法，因为老师说：“知识每一秒钟都在日新月异。”所以，他将自己关进图书馆里，然后一排一排的读书，从一楼读到二楼，再从二楼读到三楼，最后读到真本库。如今，他说：“当我走上社会，成为一名职业记者的时候，我一点也不抱怨我所受的大学教育。到今天，我同样不抱怨我所在的喧嚣时代，因为我知道。”既然逃无可逃，那我就只能死磕到底。而我也愿意相信，无论酷暑隆冬，无论受难与否，日日都是好日。在我们至短至暂的生命里，希望并非是聊胜于无的东西，它是所有生活的永绕日常。改用一妙一枚，在《恋爱的犀牛》中的一段话：“它是温暖的手套，冰冷的啤酒，带着阳光的衬衫。它支撑着我们日复一日的梦想，让如此平凡甚至平庸的我们，升到朴素生活的上空，飞向一种更辉煌和壮丽的人生。既然逃无可逃，那就死磕到底。”我想，总有一条路，能够带着我们，走向我们最想去的地方吧。
1: 手走到天。十岁的某一天，我和他路过这条街，我说想吃碗牛肉面，他说他身上没。时间，它杀死了。